0: Projekt sice síce teraz nepokračuje, no v kluboch to vďaka fanúšikom a majiteľom na ďalej vrie. Pozrieme sa dneska aj na niekoľko pohybov, napríklad Brightonu nahor, Newcastlu nadol, alebo Joseho Mourinha do Talianska. Vítajte pri Premier League Fanatics. Čau Adam, čo, vy máte ešte majiteľa, alebo...
1: No zatiaľ z toho, toho istého, takže zatiaľ sklamanie. A tak háda aspoň nejaký majiteľ tam bude vždy, lebo neviem, ako by to fungovalo bez, ale zatiaľ stále ten istý a všetci úplne vo čakáme, že či to predá niekomu, kto ten klub bude mať väčší záujem. Ale myslím, že tebe ako fanúšikovi United to nemusím rozprávať, lebo si v podobnej situácii.
0: No jednoznačne, ako asi, mo- možno sa zhodneme, že najväčšia udalosť... E- alebo teda, že najzaujímavejším zápasom toho posledného kola Premier League bol asi ten, ktorý sa práve neodohral. A teda, očakávali sme šlager medzi Manchesterom, Unitedom a Liverpoolom, ale keďže niekoľko hodín pred zápasom začali vtrhávať desiatky fanúšikov, ktorí protestovali okolo Old Trafford na, na štadión, na čo ja som reagoval tou veľmi peknou fotkou. Uh, sekúriťakov z Old na našom Instagrame. Uh, dúfam, že sa ti to páčilo. Pre vás ostatných, čo ste to náhodou nevideli, lebo neviem, z akého dôvodu nepozeráte náš Instagram, tak to bola kompletná obrana uh, Arzenalu. Uh, no ale vtrhli samozrejme fanúšikovia teda na, na štadio, na kým, kým všetko upratali akým odstránili ľudí z okolia štadionu, tak sa natiahol veľmi čas na, a nakoniec sa rozhodlo po dohode oboch klubov, miestnych autorít, teda miestných bezpečnostných složiek a ligy, že sa zápas zatiaľ na neurčito odklada. Čo hovoríš na tento priebeh? Dalo sa to čakať a je to dobré, že sa to stalo alebo zlé, že sa to stalo? čo ty na to hovoríš?
1: Podľa mňa to je zle, že sa to stalo, lebo myslím si, že v dnešnej dobe, keď sa kontrolujú aj kde tá ochrana by mala byť na vysokej úrovni a mali by sa predvídať takéto akcie, tak podľa mňa musí byť policia lepšie pripravená toto by sa nemalo stavať v dnešnej dobe. Veď pamätáme si, že Anglicko si prežilo túto turbulentnú éru, hooligans a podobne a už sa potom slúbilo, že už nič také sa nebude vrácať a toto mi príde tiež trošku akože nepobili sa tam a prišli si len vyjadriť svoj názor, ale Predsa len som myslel, že tie bezpečnostné protokoly sú tam na vyššej úrovni a že toto sa stať nemôže, ale tak stálo sa. No podľa mňa môže byť aj ten Manchester celkom rád, ale že sa dohodlo na odložení zápasu, lebo ako domáci klub sú oni zodpovední za to, ako, ako je pripravený zápas a akože nemohli by podľa mňa sa ani veľmi ani by sa nemohli, nemohli veľmi ohradzovať, keby to bolo kontumované v prospech Liverpoolu, takže, takže tak, no.
0: Jednoznačne, jednoznačne a ako ja na jednej strane chápem fanúšikov, ja si myslím, že je veľmi dobré, že protestujú, pretože akože vidieť, že veci sa dejú naozaj, fanúšikovia boli tí, ktorí ktorí zrušili Superligu skôr ako začala a fanúšikovia teraz hýbu tým, že ako sa správajú v jednotlivých kluboch Edward Woodward podľa mňa už ten, práve tento tlak bol pre neho tým posledným klincom do Rakvigoli, ktorému ktorému odstupuje a vo veľkom sa teraz rozpráva o tom, že vlastne tí majiteľia, či už Arsenalu alebo Manchester United alebo možno aj ďalších klubov, že budú, budú čo skoro končiť a že budú možno predávať. Obzor pri uh, Glazerovskej rodine, ktorá vlastní teda United okrem iného tak sa hovorí vo veľkom o tom v posledné dni, že, že zvažujú predaj Manchester United. A zároveň sa hovorí o tom, že majú ale aj ako záložné plány, ktorými by si chceli získať naspäť fanúšikov. Jedným z nich je 80 miliónov do Harryho Kane, čo ako neviem, či by ich to úplne uspokojilo, ale akže zlepšilo by to náladu fanúšikov United, ale naozaj, že na druhej strane, aj keď teda ako zastávam sa vo veľkom tomu, že protest uh, funguje v tomto prípade, ich treba povedať, že ako, nedá sa zastávať všetkých fanúšikov. To je proste, že vniknúť na cudzí pozemok, obzvlášť v covidovej dobe, je proste cez čiaru. A ja viem, že to o to viac fungovalo nakoniec, ale to sa stávať nemalo. Jasné ako že problém aj na strane policie. No ale každopádne, každopádne úplne vidieť, že fanúšikovia hýbu Premier League, napríklad Chelsea takým spôsobom zareagovala, neviem či si to čítal ale Chelsea zareagovala takým spôsobom na to dianie a na tú nespokojnosť fanúšikov, že od budúcej sezóny to vyzerá tak, že na, na stretnutiach Bordu, teda toho najvyššieho vedenia budú aj zástupcovia fanúšikov účastní ako samostatný orgán, takže takže Zjavne majú stiahnuté zadky, ako sa hovorí. A no je to majiteľia.
1: Je to tak a už sa začína čím ďalej tým viacej hovoriť aj medzi fanúšikmi, ale už sa tomu venujú aj nejakí profesionálni komentátori, že či by pre Anglickú ligu nebolo ideálne prejsť na nemecký model vlastnenia klubov, čo je, že 50 plus 1% to majú vždycky z klubu fanúšikovia a oni sú zodpovední, funguje to v Nemecku tak dlhodobo, niektoré aj španielské týmy tak fungujú, niektoré sú dokonca vlastnené, že čisto v rámci fanúšikov, len to, neviem si to momentálne veľmi predstaviť v Anglicku, kde sú tie peniaze naozaj rádovo vyššie, lebo v Premier League je najbohatšia liga na svete, národná, a určite tam bude veľký backlash proti tomuto, čiže kto vie, ako to skončí, no ako lebo, je, lebo aj s týmito novými majiteľmi podľa mňa aj ty by si sa potešil, keby ste sa zbavili Glazerovcov a ja by som sa potešil, keby sa Arsenal zbavil kránkeho, len tam je otázka, že, že kto by prišiel po nich, pokiaľ by to neboli nejaké brutálne peniaze od šejkov alebo ruských oligarchov, ako to majú v Chelsea a City, tak tí iní majiteľia budú hľadať zisky z toho klubu a nebudú chcieť len tak bez bezhľavo míňať, lebo nie sú akože tak rozprávkovo bohatí. A akože je otázka, že či neočakávajú tí fanušikovia veľa od, toho, od tej zmeny majiteľa, lebo podľa mňa väčšina potenciálnych kupcov by sa správala podobne, že by chcela maximalizovať zisky. A, ne, ne, a to ide vždycky na úkor toho podľa mňa, že čo chcú fanúšikovia, čiže kto vie.
0: Akože no viacero vecí by som na to chcel povedať, ale akože asi tie najzákladnejšie sú, že akože, m- m- polovičné vlastnenie mi to proste nejde. To v Anglicku už bolo, z rozumných dôvodov to skončilo, jednoducho sa tak, že v tej naozaj, že markety- marketersky ťažkej dobe proste akože nedá, hej a... Ja som úplne udivený tomu, že v Nemecku im to funguje, ale možno aj preto, že marketingovo nie je tak silná Bundesliga, hej? lebo proste pre teba je oveľa náročnejšie ako robiť stratégiu spoločnú medzi klubmi. A, ale ako v Anglicku naozaj, že tie kluby, ktoré sú vlastne vo veľkej miere fanošikmi, rádovo nájdeme akože niekde na spodku tej, tej pyramídy profesionálnej. Čiže akože nejakých tretích v One, ale 1 alebo Liktu, ja neviem. A ono to má svoje opodstatnenie, proste akože to, to, to už je prežitý model a ja si ani neviem predstaviť, že by fungoval. Ale čo sa týka toho to Fanošikovské, ja vie, že však jasné, že nevie nikto zaručiť, že keď príde ďalší nejaký miliardár alebo čo, tak tak bude lepší ako glazerovci. Ale na druhej, strane, na druhej strane ty vieš, že glazerovci vedia, že ich reputácia zásadne utrpela a to má tiež ako nejaký vplyv na tvoj biznis. A teraz keď príde nejaký ďalší, ďalší človek, ak to nie je shake, ktorému je jedno, lebo je autoritár a je mu jedno, akú má reputáciu, len proste ako ide po biznise, tak akože tá reputácia je pomerne, je pomerne silný nástroj na to, aby ako, si ľudia zvážili, či spravia jedno alebo druhé, či budú zase rozhadzovať hlúpo. Neviem, no ako ja si myslím, že je to úplne legitimná požiadavka, hlavne akože proste keď, keď si nejaký konkrétny človek ubliží, tak vyhodiť ho je úplne prirodzená reakcia. Vieš. Čiže no, ako v tomto, v tomto ja si myslím, že... A ja si myslím, že aj veľa fanúšikov Reálu Madrid by bolo veľmi rado, keby ako Florentino Pérez nebol na čelo. Hej, no, 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 no.
1: Akože ja úplne súhlasím a ja by som bol strašne potešený, keby naozaj momentálny majiteľ Spotify Šved Daniel Ek kúpil od Kroenkeho majoritný podiel v Arsenale, lebo on je aspoň fanúšik Arsenalu od malička, kdežto Stein Kroenke to proste naozaj berie ako čistý biznis a, a predsa len už len to by bola pridaná hodnota, že tam bude na čele niekto, komu na tom klube podľa mňa naozaj záleží čo by bol veľký plus. Len hovorím o tom, že netreba mať, lebo niektorí, niektorí fanúšikovia mám pocit, že si myslia, že ako nahlé sa zmení majiteľ, tak v tom klube nastane raj na zemi a začne prichádzať ja tituly, vieš. Čiže ja, ja len na toto upozorňujem, že myslím si, že treba aj tie svoje očakávania trošku manažovať.
0: Ale tak City to fungovalo. Ten to, to druhej strany. Keď, keď som aj spomenul City... Uh, tak City sa dostali prvýkrát v histórii do finál League Mestrov a vyzerá to tak, že ten akože mnohoročný quest uh, arabských peňazí a 5-ročný quest uh, Pepa Guardiolu konečne môže dospieť do toho vytúženého úspe- úspešného konca. Lebo naozaj, že Champions League je. je viacero klubov v Európe, ktoré ako udreli nehorazne peniaze. Um, do toho, aby sa dostali naozaj na čelo tej Champions League v najbližších niekoľkých rokoch. Ostatne jeden taký francúzsky klub vyradil City v semifinále, že ano. Ale City to konečne má na dosah a ja už akože mám taký ako blbý pocit, že im to možno budeme aj prijať. Nielen preto, lebo proti nim pravdepodobne nastúpi Chelsea alebo Real, my to teda nahrávame ešte pred tým semifinále, ale ale naozaj akože si myslím, že Konečne, konečne City bude môcť byť spokojná a dúfam, že potom prestanú hrať konečne. <laughs> každopádne, každopádne Manchester City sa približil, približil nielen k, k, k titulu v Champions League, ale samozrejme aj v Premier League a už v najbližších kolách môžu oslavovať. Teoreticky môžu nás nas, uh, oslavovať v tom najbližšom kole, takže budeme to sledovať. Ja som ti chcel ale ešte jedno povedať. Normálne na štadióne Totnému Hotspur sa dejú veci.
1: Myslíš, že Gereth Bale podáva výkony? Nie,
0: myslím to, že na štadióne zriadili očkovacie centrum. Tak? Hej, zriadili to očkovacie centrum. Ja Konečne tam chodia, to... chodia ľudia s radosťou.
1: Konečne ten nový krásny štadión našielo podstatne nie, hej? <laughs> <laughs>
0: Presne tak. No ale o Geretovi Baleovi, akože Mourinho, Mourinho odišiel a zrazu 40 0 z Balea. Ja ti ho budem teda pripomínať aj vo fantázičosti, samozrejme, ale... Uh, naozaj naozaj že akože zatiaľ interim manager, uh, interim manager funguje a Tottenham sa vystrelil na piaté miesto a ešte dokonca možno prehovorí, uh, prehovorí čo to do hry o Ligu Maestro v budúcej sezóne.
1: No, a ešte keď sa vrátim k tej Líge majstrov, čo si spomínal zo City, tak stále, ako si po- hovoril, nahrávame to momentálne v stredu večer, ešte pred zápasom Chelsea s Realom a stále je tým pádom reálna možnosť, že v finále aj Lígy majstrov, aj Európskej Lígy budú zastúpené iba anglickými celkami, čo by akože bolo dosť cool. Jedine to Arsenal tým prvým výsledkom okay, zelkom kazí. Nechcel
0: som to na teba vyťahovať, ale ty si myslíš, <laughs> že Arsenal s tou ich hrou prejdu cez VR Real. Akože 2-1 je pre vás veľmi milosrdný výsledok potom po tej predvedenej hre.
1: Ale... Akože nejdem do, do detajlov. <laughs> Len hovorím, že je to stále reálna možnosť. A akože bolo by to celkom 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 pekný výsledok pre anglickú ligu a mohli by sa niečím takýmto chváliť, to by bolo akože celkom dobré, no. Ale uvidíme.
0: Veď sme to mali... však minulý rok sme to mali, ne? Či predminulý? Predminulý rok to bolo, že? Že bola Chelsea Arsenal finál Európskej ligy a Tottenham Liverpool finál ligy majstrov dva roky dozadu. Aj. Takže máme to v čerstvej pamäti A mne sa to akože veľmi páči, lebo aj ten Manchester City to je také, že proste Uh, oni sú proste gigant v Anglicku, možno najväčší momentálne akože to momentálne predvádzanou hrou a kvalitou a, ale akože to medzi gigantom patrili aj v minulých rokoch, ale naozaj to nevychádzalo v tej Ligue Majstrov vždy ich tam nejaká proste Barcelona, Real čo ich tam prešlo, Borussia Dortmund Bayern a ja som rád, že sa to ako vrácia k tomu že tie anglické týmy hrajú naozaj prím a, no a keď nevieš hrať v anglicku prím, tak môžeš ísť trénovať a aj z keď sme pri tom. Ko, to sa mi aj ja to som nečakal. To, to, to nebolo umyselné. Keď nehráš Je. v anglicku prím, môžeš trénovať AS aj No a Jose Mourinho nám odišiel do Ríma. Neže by to bola premierligová téma, nejaká výsostná, ale čo hovoríš na, na tento krok?
1: Je vidieť, ako ty nemáš rád Joseho Mourinho, lebo keď na neho nadávaš, tak sa z teba normálne básnik stáva. Akože veľmi pekné, ale. Ja som to hovoril, že aj minule, že mne, ak nejaká liga k nemu pasuje, tak je to Talianska. Čiže ja, podľa mňa je to z jeho strany celkom dobrý krok, AS Rím asi bude ambiciózny, majú nového majiteľa od minulého leta A te- túto sezónu skončili ďaleko pod svojimi očakávaniami, síce ešte neskončili, no ale vyzerá to, že lepšie ako 7. miesto to nebude a to je pre klub ako z Rím určite sklamaním, čiže má celkom akože, má, má sa kde zlepšovať Mourinho s týmom, akože ne, nemá ani nejaký zlý káder, ako trpeli dosť na zranenie, ale stále sú tam kvalitní hráči, ho, hoci Veľa z nich končí zmluva a bude určite nejaká prestavba týmu. A predsa len, zatiaľ to všade, kde Mourinho prišiel, tak jeho príchod znamenal ambicioznosť majiteľov a s ním prichádzali aj peniaze vysoké na prestupy. Takže kto vie, aký bude aj SRIM aktívny na prestupovom trhu. Čiže akože, mne, mne sa tento... Mne sa tento prestup pre neho páči, podľa mňa AS je pre neho dobrá destinácia, nie je to nejaký druhotriedny klub určite, čiže si aj zachoval celkom tú svoju tvár a Uvidíme. No ja som zvedavý na ňo v Taliansku. Tam sa mu podľa mňa vždy darilo, čiže uvidíme. Hm.
0: Treba povedať, že talianské, talianské médiá posledné týždne diskutovali o tom, že kto by mal čo skoro odkaz- odchádzajúceho Paolo Fonseku nahradiť. Obzvlášť sa to začalo samozrejme po tom výprasku 6-2 na Old Trafford, ktorý akože ešte do polčasu nevyzerol, že príde, ale nakoniec prišiel. No a Veľa sa diskutovalo o tom, že prirodzeným nástupcom by mohol byť Mauricio Sari. No ale Mauricio Sari to nebude. Mimochodom, AS Rim má tiež amerického majiteľa, je to Dan Friedkin, ktorý je mimochodom aj hollywoodsky producent a režisér. Čiže už kto by len mohol vymyslieť taký plot twist, ako prijať Murine do AS Rimu ako hollywoodsky režisér. Ale podľa mňa práve, že toto je, toto je tá výnimka, ktorá tu tie pravidlá rozbíja, lebo nedá sa povedať, že po príchode by sa tam začali liať nejaké milióny a veľmi to neočakávajú italianskí novinári ani teraz. V prípade AS rím, že skôr sa tam bude akože stavať okolo, okolo toho jadra, ktoré tam momentálne je, hej, že sú tam nejaké akože mladí veľmi zaujímaví hráči typu, typu Gianluca Mancini a títo Jordan Verretu, Nicolo Zaniolo a doplnený nejakými ako premiérom Pelegrinim a podobnými. Ale sorry, Ale ja si myslím, že toto je, že dobré je to pre Muriňa, to súhlasím, lebo jednak konečne zažije to, že nepríde do klubu, kde okamžite sa bude očakávať útok na prvé dve, tri miesta a pravdepodobne bude musieť akože stavať s tým, čo má a možno nejaké posily dostane ale že bude to, podľa mňa tlak bude na neho trochu menší ale, a zároveň nebude akože pod akože svetlom reflektorov takým brutálnym, ako keď trénuješ v Londýne, v najbohatšej líge sveta a uvidíme, čo to, čo, ako to pomôže aj z Rímu, ja neviem akože, ja si myslím, že oni hrajú pomerne atraktívny futbal, nie efektívne v tejto sezóne a vieme, čo robí Múriňo s atraktívnym futbalom v kluboch, do ktorých príde, že áno. Takže uvidíme, no neviem. Ale teda vráťme sa, vráťme sa k Premier League. To, čo sa deje v Premier League zaujímavé je okrem iného. Napríklad to, že samozrejme ako iné, sa nám zamotáva boj o 3. a 4. miesto, ktoré, ktoré predurčuje týmy pre účasť v budúsoho ročnej lige majstrov. No, a Lester iba remizoval na, na ihrisku Southamptonu a West Ham vyhral, Tottenham vyhral 4-0 nad Sheffieldom, čiže naozaj sa nám to zamotáva vlastne medzi tretím miestom a šiestým miestom. Momentálne máme 9, 9 bodov, čo v zásade akože dá sa pri nejakej konštelácii hviezd všeli ako pomiešať. A čo myslíš, kto to udrží?
1: Fú, akože je to teraz zložité, ale myslím si, že v tej forme, akej sú, tak Chelsea tam bude proste. A, a to štvrté miesto, podľa mňa Lester, akože stále mám celkom na nich uh, vsadené, že by to mohol, mohli dať. Takže podľa mňa Chelsea, Lester, možno si prehodia tie pozície súčasné, aké majú, ale ja by som to typoval takto. Mm-hmm.
0: No treba povedať, že, že West Ham je tam asi akože najbližšie aj čo sa týka, neviem či úplne povedať, že formy lebo samozrejme z posledných troch zápasov dva prehrali z toho jeden bol s priamym konkurentom z Chelsea a Tottenham na šestom mieste posledné dva zápasy vyhral odkedy odišiel Murino, tak trošku chytili dých ale uvidíme ako to bude, ako to bude do konca sezóny akože tieto kluby nie všetky z nich majú úplne jednoduchý, uh, jednoduchý program. Možno keby sme sa pozreli naozaj na ten program, ktorý ich čaká, tak asi najzaujímavejší je práve pre Leicester. Takže, takže tam uvidíme. Ale teda takže zmenila sa nám situácia minimálne v tom, že ešte pred nejakými desetimi kolami sme uh, ako keby bez šance uh, na Ligu Maestrov mali všetky londýnske kluby a teraz je... Priam isté by som povedal, že minimálne jeden londýnsky klub v Ligue Majestrov budeme mať. Ja som dúfal, že to bude West Ham, lebo by to bol, bola rozprávka, ktorú nikto nečakal. Aj Michael Antonio a Jesse Lingard v posledných rozhodovároch hovorili, že stále sú presvedčení o tom, že je to v ich rukách a v ich silách. No tak uvidíme. Je to roz, bodový rozdiel jedného zápasu.
1: A podľa mňa po tomto poslednom kole ani ten Tottenham nemôžeme vylúčiť, lebo ak Geret bude hrať takto aspoň do konca sezóny, tak majú podľa mňa výraznú šancu, lebo ukázal opäť týmto výkonom, že, že aká je škoda, že on má takú divnú povahu, akú má. Lebo keby sa takto fakt, že snažil stále a takýmto spôsobom predvádzal konzistentné výkony, tak to by, bola proste, to by bol darček pre celý svetový futbal, lebo on, keď hrá takto tak je naozaj podľa mňa hráč svetovej extratriedy, tej úplnej, úplnej špičky. Lenže to je teda jeho povaha a tie jeho zranenia, že on to proste nedokáže a že niekde na tej ceste v Reále Madrid stratil tú svoju úplnú motiváciu a aj keď občas dá takýto záblesk, tak mu to veľmi neudrží. Ale ak by sa mu to podarilo do konca sezóny, tak to je hráč, ktorý sám dokáže rozhodovať zápasy. A keď má ešte k tomu Sonákejna, tak toto by naozaj mohol zahrať dostatok len. No, ukázali aj posledné, podľa mňa viacejkrát ukázal Gerrit Bale, že zahra takýto zápas a potom zhasne opäť na nejakých 5-6 ďalších, takže kto vie, no? No,
0: to som chcel povedať, že akože dal teraz 3 góly, takže ako zákony vesmieru by mali hovoriť, že najbližšie 3 zápasy ho uvidíme na 80 minút dohromady a nič z toho nebude. No.
1: Je to škoda strašná, lebo to ako, to, ako on hrá, to je rado sa pozerať aj tieto góly, ako zakončil to úplne s prehľadom krásne, to je, je to smutné, že ako aký, ne, neviem, či to je naozaj tá povaha alebo zranenie, alebo čo, ale je to zvláštny človek.
0: Mimochodom, treba, treba pri. Je, jedna zo štatistik, ktoré ja som si k tomu našiel je, že vlastne Gerrit Bell dal už 9 uh, golov v tejto sezóne v Premier League a všetky dal doma, on nevie dať gól vonku, takže možno sa treba pozerať aj na to, že koľko zápasov budú hrať z vonku a podľa toho budeme možno vedieť, že ako, ako veľmi Garetovi Baleovi to pojede. E, mimochodom skoroval aj, alebo teda b- pri gole, nie skoroval, ale pri gole bol aj Jungminson, ktorý sa stal tretím hráčom v tejto sezóne, ktorý zaznamenal dvojciferný počet asistencií aj golov. A pridal sa k hermu Mukainovi a Brunovi Fernandéšovi so 16 2 a 10 asistenciami. Práve tou asistenciou. A jeden z golov z sporoval,
1: No ale tiež krásne. Akože, ako zakvačil tu, mohlo byť 25 metrov podľa mňa. Čiže... A jeden mu dokonca neuznali. Takže preso na tiež dobrý výkon. No trošku zatienený tým Bejlovým majstrovstvom.
0: hej. Hey, hey. No tak... Ale však to si povieme aj vo fantazii časti, lebo ja z, na druhej strane som z toho zarmotený ešte viac. Zmenujem. Ja tiež. Ale, ale je to taká, že ďalšie, ďalší klinec, ako keby v Rakove Sheffieldu nebolo, nebolo dosť klincov, tá už, už vyzerá, ako keby si nechcel niekoho ovaliť alebo mučiť, tak, tak opäť Sheffield bol naozaj neškodný a na túto sezónu sa budú snažiť, predpokladám, v budúcej, v budúcej zabudnúť. Ďalších z zaujímavých zápasov sme mohli vidieť na, na štadione Svetého Jakuba Myslím, že tak sa volá, že St. James's Park a, mm. kde Newcastle privítal tvoj Arzenál a Arsenaal teda po goloch Elnenyho a Obamianga vyhral 2.0. 0 a možno ešte dôležitejšie ako baviť sa o Arzenále, ktorý sa teda na ten čas po zápase posunul, alebo teraz vlastne aj stále sa udržal na 9. pozícii, v ktorej vlastne už asi predpokladám, že si ide iba doplávať do konca sezóny, tak zaujímavejšie je to, akým spôsobom si komplikuje situáciu úplne zbytočne Newcastle lebo akože on posledných niekoľko zápasov nemal zlých, posledné 4 kola pred týmto zápasom nemal ani jednu prehru, pričom tam mal zápasy zápasy s Liverpoolom, s Westhamom alebo s Totnemom a v tomto zápase teda, že akože mohol urvať nejaké body, aby bol kľudnejší pred tým Fulhamom, ale, ale nestalo sa.
1: Takže ale Arsenal podal dobrý výkon, konečne si trúfam povedať, ale to je otázka celej sezóny, že chýba tam tá konzistentnosť výkonov. A najmä Arsenal síce vyhral a vyhral zaslúžene, ale... To už proste naozaj, ako si hovoril, že už len dokračať túto sezónu a sústrediť sa na tú odvetu z VR, reálno, to je proste najdôležitejší zápas do terajšej sezóny. Čiže je dobré, že sa naladili výhrou na to, ale musia podať minimálne taký výkon a ešte 3 krát lepší.
0: Hm. Ináč treba povedať, že vlastne toto je jeden z dvoch najobľúbenejších štadionov vonkajších pre Arsenal, pretože toto bolo už 12. Premier League víťazstvo v St James's Parku. A čo čím vyrovnali vlastne počet víťazie, ktoré majú už iba, vo, už iba na Villa Parku a, a, a v Goodison Parku čiže s Aston Villa a z Evertonom a, čiže naozaj sa stáva, stáva tento štadión jedným z tých oblúbenejších keď by toľko zápasov vyhrávali aj doma, pravda?
1: No, akože, hej, ale proti Newcastle to bolo vždycky zaujímavé ja si pamätám ten zápas čo skončil 7-3 asi pred nejakými šiestimi rokmi. Takže určite, no. Ale uvidíme.
0: Hej, hej. Treba na druhej strane povedať, že Fulhamu sa akože až tak nechce hnať za, za Newcastle, ktorý mu neustále dáva šancu. Akože samozrejme treba povedať, určite nie je jednoduché zbierať body zo 17. pozície na ihrisku rozbehnutej Chelsea. Chelsea je dokonca tak rozbehnutá, že dokonca Kai Havertz je schopný dať dva góly. A čo... Čo, akože ja som, že v tejto sezóne, na základe toho prebehu tejto sezóny, vôbec tvrdiť, že Kai Havertz akože odohrá dobrý zápas, v nejakom čase bolo trúfale. No a teraz sme videli, že sám vlastne vybavil, vybavil víťazstvo nad Fulhamom, Čo hovoríš na jeho výkon?
1: A podľa mňa sa zlepšuje už dlhšiu dobu, a naozaj skvelý výkon a pri tom druhom gole tá nemecká spolupráca to bola tiež radosť pozerať, keď mu Werner, keď Werner si schválne počkal nejaké 2 sekundy kým mu to tam pustil do ideálnom čase, do ideálneho miesta Takto si podľa mňa predstavovali ich výkony od začiatku sezóny v Chelsea, takže uvidíme, že či to je možno nejaký trailer na budúcu sezónu a tu už budú mať lepšiu alebo alebo je to len nejaká výnimka uvidíme a ako si povedal pre Fulham, je naozaj ťažké zbierať body na takýchto e, stretnutiach ale snažili sa celkom a Mandy podľa mňa tiež podal skvelý výkon lebo vychytal celkom dosť ťažké šance akože Fullham určite tam nešiel odovzdany ale no už to s nimi vyzerá zle dobrá. myslím si že už môžeme podľa mňa hovoriť o tom že tieto tri týmy vypadnú Fullham, West Víč a Sheffield
0: No jednoznačne, akože Vesbromviču sa tiež nejako ako, obzvlášť nechce zachráňovať, lebo akože, začalo to vyzerať veľmi dobre, ale jednoducho. Uh, jednoducho proti trapeccemu sa Wolverhamptonu, ktorý hrá takým štýlom, akým hrá v poslednej dobe doma pri záchranárských prácach, nemôžeš jednoducho remizovať jedna akože, jedna. Mm. Nemôže remizovať hoci ako ale naozaj akože tam sa zachraňoval v 62. minúte aspoň bod a ja si myslím, že naozaj tieto dva že toto kolo o, si myslím, že už definitívne, však takto tak veľmi podobne hovoríš že ty, že definitívne odpísalo či už West Bromwich alebo Fullham k tomu, že zostúpia do Championship a uvidíme, že či Uh, že či ich vôbec uvidíme v tej sezóne až potom nie v tej nasledujúcej čiže akože Newcastle si to síce, síce nejakým spôsobom komplikuje ale ale tí ostatní mu to nekomplikujú čo sa týka ďalších samozrejme Brnly netreba úplne vylúčovať z toho, z toho boja lebo majú rovnako veľa bodov ako Newcastle ale trošku zaujímavejší žreb a minimálne v najbližšom koleme má Fulham kdežto Newcastle má, ide na Leicester takže tam akože to určite tiež nebude nejaká zasadna sranda že áno. No ale keď si ja len sa chcem zastaviť tom Mandy, ktorého si spomínal, pretože my v najbližších v posledných zoparkolách uvidíme subbojo zlatú rukavicu e, najlepšieho brankára pričom konkrétne to, toto ocenenie sa udeluje za najväčší počet e, čistých kont no a teda my na čele máme trojku Ederson e, Mendy, Martinez No a Mendy má momentálne 16 čistých kont a Ederson 18. A čo myslíš? Má šancu ešte Ederson s tým, ako Chelsea hra dotiahnuť? Teda Mandy má ešte šancu dotiahnuť Edersona?
1: Bude to mať ťažké a ešte mu musí hrať do aj to, že na nejaký zápas nepustí kepu do brány, čo sa tiež môže stať. Bo videli sme to pred dvoma týždňami. Mm-hmm. Takže, kto vie, no, ja si myslím ale, že Ederson to už udrží, hoci pre mňa je najlepší brankárom tejto sezóny Emiliano Martinez a vieš ty veľmi dobrá, ako ma to boli, najmä po nejakých výkonoch len na túto sezónu. Ale ináč, pri keď sme už spomínali Martineza, tak ja mám na teba celkom takú filozofickú otázku, o ktorej som čítal zaujímavú diskusiu teraz, že kto je podľa teba... Najlepším prestupom sezóny v Premier League.
0: Najlepší prestup sezóny?
1: Uh-huh. A to si takto na mňa vybalilo bez oznámu, aby som sa dopredu zamyslel. <laughs> akože môžem ti povedať, že ktoré mená najčastejšie padali. Počkaj, počkaj, nehovor mi,
0: nehovor mi, nehovor mi, nie, aby som nebol návodov ovplyvnený. Akože počas sezóny, hej, nie pred začiatkom.
1: Aj pred začiatkom, akože od začiatku sezóny. Kdo... Lebo, le,
0: lebo počas sezóny akože jednoznačne Jesse Lingard, že ono? To ako to je, tam, tam, tam nie je o čom, ale... ale prát, rátajú
1: sa aj letné prestupy.
0: Ak sa rátajú aj letné prestupy... Ja by som asi išiel... Ruben Dias prišiel v lete? Uh-huh. No a Ruben Dias podľa mňa. Lebo akože ja si stále myslím, a teraz to bolo vidieť, akože tu jeho majestatnosť v obrane bolo vidieť teraz aj proti PSG, ja si stále myslím, že Ruben Dias je jeden z najvážnejších kandidátov na hráča sezóny. Akože nech sa na mne nehnevajú všetci títo všetci títo Brunovia, Fernandešovia a Kevinovia, De Bruyneovia. A ja neviem, koho ešte by sme tam mohli zavesiť medzi kandidátov, ale proste Ruben až podľa mňa mal najzásadnejší vplyv na svoje mužstvo, pretože City, ak niečo nefungovalo úplne dokonale, tak to bola skôr tá obrana. si myslím, že, že tu majú práve vďaka nemu zahojenú. A... Emiliano Martinez je určite určite dobrý prestup a o tom nie pochyb ku koncu sezóny si myslím, že dobrým prestupom bol aj ten Cavani akože, ne, rozhodne nepatrí medzi najlepšie, ale akože Manchester United to výrazne pomohlo a rozmýšľam ešte na spodku, alebo v druhej polovici tabulky Tiernyho už máte dlhšie, že?
1: Hej, ten už prišiel počas minulej Ja by som boli.
0: povedal, že Ruben Díaz
1: Celkom dobré mená si triafal lebo toto boli naozaj najčastejšie spomínané mená Najčastejší bol, čo som si všímal, Ruben Díaz Potom tam bol Rafiňa z Lícu a Emiliano Martinez A napríklad k Emilianovi Martinezovi tam dávali, že on preto lebo má podľa, podľa veľa názorov najväčší vplyv na zlepšenie toho mužstva z týchto hráčov čo, čo sa dá povedať, že je pravda, lebo naozaj im vychytal veľa bodov. O Rafinovi sa zase hovorí, že jeho plus je najmä to, že stále iba 17 miliónov, čiže za je tam tá cena pomer výkon skvelá. A o Rúbenovi Diašovi, že naozaj jeho porovnávali, že podľa množstva analytikov má podobný vplyv na výkonnosť a zlepšenie toho týmu, ako mal Virgil van Dijk na zlepšenie Liverpoolu, uh-huh. čo určite teraz fanúšikovia Liverpoolu budú kritizovať, lebo oni nemajú radi, keď niekdo, niekoho vôbec porovnávajú s Virgilom van Dijkom, ale podľa mňa to celkom obstojí a naozaj Ruben Diáš ako si spomínal, Zosity spravil tým, ktorý má obranu solidnú a je, je naozaj vodcom a ešte o to je to podľa mňa viac impresív ako sa hovorí že má iba 23 rokov tento chlapec a podľa mňa sa bude ešte zlepšovať a už teraz je podľa mňa jedným z najlepších stoperov na svete čiže ja by som asi tiež dal Rubena Diaša a Emiliano Martinez s Rafiňom tesne za ním
0: uh-huh. no a že akože Ruben Diaš, jeho kredit je aj to že zobudil Jonas Stonasa podľa mňa to, to je akože pravda no? tomu to ešte aj anglická reprezentácia poďakuje si myslím, že v blízkej bliz- dobe No, no dobre, ale keď si akože takto s tým začal, tak neodíďme od témy a kto je najhorší prestup tejto sezóny, podľa teba?
1: Najhorší prestup sezóny? Už sa blíži koniec sezóny, takže už, už. tieto bilance nám naskakujú. Hej, hej, podľa mňa sme to dobre celkom začali tým to, touto otázkou, ale najhorší prestup sezóny? Hm. No neviem, to budem musieť porozmýšľať, tak daj najprv ty svoj.
0: Ja to, akože si myslím, že keď sa te pýtam, že mám na to názor. He? No, jeden, rozhodne jeden zo slabších prestupov je Donny ako Akože to treba povedať. Donny Fundebeck je výborný hráč, a keď hral, tak až tak nesklamal. Ale akože dať predsa len viac ako 30 miliónov za hráča, ktorého až tak nepoužívaš svojím spôsobom je trošičku fail. Hej? Akože, ja už som tiež ter- našiel svojho. Teraz, <laughs> teraz uh, neviem, no proste ako Príde, príde, príde mi to, že 3 scenáre sa, sa môžu stať. Hej? Že jeden scenár je ten, že pôjde teraz preč a akože určite za neho nedostanú nejak výrazne viac peňazí a v tom prípade akože zbytočne, zbytočne vyvíjali energiu a financie na to, aby ho tam mali a miesto toho, aby dali šancu zjavne dobrému Lingardovi. A Druhý scenár je, že tam ostane a naďalej bude backup za Bruna Fernandesa čo ne, neviem pre koho je dobré. akože pre United je to asi dobre, lebo to je dosť dobrý backup a, a tretie je, že z neho, že ho začnú využívať viac a, ale potom stále toto bude pre sezóna. na sezóna čiže, áno. čiže toto, by bol, toto by bol jeden môj typ, druhý typ ešte pred pár by som povedal Timo Werner alebo no, Kai to Havertz je
1: Presne, Timo, som Verner, Timo
0: Werner a Kai Havertz oni síce teraz akože začína to vyzerať naozaj dobre ale akože predsa len, že že hodnota za peniaze si myslím, že nie je až taká vysoká a akože proste 70-80 miliónov proste nemôže znamenať, že budeš hrať posledných 5 zápasov poriadne. Čiže, čiže to je akože také, také slabé. No a tvoje mená sú ktoré? Keď už som ti vystrelal tieto, tak si musíš iné vymysleť.
1: No presne, akože Timo Wernera som chcel, lebo proste podľa mňa Timo bol najočakávanejší hráč tohto roka premiéry. Ja si pamätám, ako som bol ja medzi množstvom ľudí, čo okamžite aj brali na fantáziu a očakávali od neho, že že sa okamžite zaradí medzi top strelcou Premier League a akože to sklamanie bolo veľké a stále je, lebo stále podľa mňa neprodukuje to čo by mal a za tie peniaze za ktoré prišiel čiže ty môj asi taký môj naj, naj, najväčší ale ukazuje v niektorých zápasoch a v poslednej dobe čím ďalej tým viac že, že to nemusí byť trvalé a že podľa mňa nad ním tú palicu netreba lámať a možno keď bude mať celú prípravu letnú a budúcu sezónu aj ne- si aj už aj navykne na Anglicko a podobne, že to bude oveľa lepšie. Ale tým moji, akože môj jednoznačne najlepší, súhlasím aj s fan de Podľa mňa je sklamanie aj Thiago Alcantara, lebo čakalo sa od neho presne tiež, že to bude okamžitý, že mať okamžitý impact na ten, ten stred zálohy Liverpoolu. Na dlhšiu dobu sa zranil, ale aj tak proste minule som videl nejaké štatistiky, že kdo každý má viacej asistencii ako boli tam šialené mená a určite sa aj od Tiaga čakalo viacej, najmä potom aké z výkony predvádzal v Bajerne, kde naozaj človek až, čo dokáže. Čiže aj toto by som povedal, že jeden z takých. No. A
0: inač aj Tomáša solčeka vlastne definitívne kúpil až v tejto sezóne do Vesnemu, to je ešte dobrý, ale čo sa týka tých zlých, ja si myslím, že ešte ja nedá mi nespomenúť náš obľúbený trápiaci sa Wolverhampton lebo oni spravili podľa mňa dva otrasné prestupy jeden je, že Diogažo tu pustili do Liverpoolu ja viem, že to sa asi nedalo nič robiť lebo proste to bol hráč a už vtedy, keď tam bol a proste akože ambícia ísť do Liverpoolu hlavne akože po tej minulej sezóne to je veľké lakadlo ale akože im s ním a zo zranením Raula Jiméneza proste odišla ofenzíva Hej, akože keď ti musia Hráči ako, ako neveš a Neto, proste zachraňovať ofenzívu, to je... Akože, ne. No,
1: ale, dru- ale druhé.
0: Fabio Silva, hej, ale podľa mňa akože Nelson Semedo, je, to je... je ja, akože, len zo, zo párkrát som si spravil takú akože zlú vec, že som pozeral ich zápas. A Nelson Semedo je, ako v tejto sezóne vyzerá oproti tomu, ako začínal v Barcelone, ako bol slubný. Uh, tak podľa mňa v tejto sezóne je otrasný Akže hovorím to po kole, v ktorom bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu ja viem, ale Nelson Semedo je podľa mňa jedna, jedna absolútna katastrofa uh, v tejto sezóne čiže ako, predsa našiel som aj zo spodnej polovice tabulky tam to proste akože nejde
1: ja si, ja mám najživšiu spomienku na Nelsona Semeda zo semifinále minuloročnej ligy Majstrov, kde si Alfond zo Davis z neho správil taký otvorený deň, že Nelson Semedo podľa mňa sa rozplakal v šatni okážite po zápase, lebo ten akože, ten nevedel reagovať na nič. Čiže toto by som ti bral. A keď si už spomínal čeka, tak podľa mňa aj cofal kľudne môže byť, že jeden z to prestupov sezóny, lebo akože to, čo on, je to akože zvláštne tvrdiť o krajnom obrancovi, lebo tí už majú len v pozí- tej svojej pozície uh, trošku menší impact na ten tým ako nejaký útočník alebo stredný záložník ale myslím si, že Cofal naozaj predvádza aj za tie peniaze čo naozaj bolo paršupou čo za ňo vyhodili, je podľa mňa túto sezónu jeden z najlepších krajných bekov ligy a taktiež si podľa mňa zaslúži minimálne spomienku
0: Mhm. okej okay kozá, kebo kto Ale nie, akože jasné, len vieš, akože keď sa bavíme o naozaj že dobrých prestupoch, tak sa bavíme pravdepodobne nielen o tom, že ako hrajú tí hráči sami o sebe, ale aj že aký naozaj, ako si hovorilo Martinezovi, že aký má vplyv na to mústvo. A proste vec, nem začal fungovať celý, že tam veľa vecí začalo zrazu fungovať, zrazu akože dlho sa na to čakalo, takže nie to je to ešte také zrazu, A začalo tam veľa vecí fungovať aj vpredu, aj vzadu, aj všade jednoducho a Lukáš Fabiansky druhú mladosť chytil z nejakého dôvodu a podobne, čiže tam akože, povedať, že to je nejak výrazne cofalom, to je také, Hej, Ale akože že Ruben Diaš podľa mňa, že okolo neho sa postavila zrazu obrana Hej, a Rafiňa, že okolo neho proste funguje ten systém hry No, systém hry Lícu a Fandebek okolo neho funguje na ľadom na lavičke. Takže tak, tak, si myslím.
1: Ach, ale akože keď si teraz spomenul, že Fabiansky chytil druhú mladosť, tak som on smutný, lebo vyzerá, že všetci bývali arzenálsky brankári chytajú mladosť po odchode. Čo, akože a keby len nepoveder. brankári, Joe v
0: nahodou náhodou podľa mňa, akože nezabudol si na ňa náhodou?
1: Ale nezabudol a... Danny Welbeck teraz poslednokolo tiež predvoľadzol fantastický výkon. Ale to je maslo na obi dvoch našich hlavách, lebo bol... Ako, ako hráč Arzenalu, tak aj United v minulosti.
0: Hej, ale v United hral naozaj dobre.
1: Aj v Arzenale mal pár zápasov, no. akože tie jeho zranenia, to je, to je tiež smutné celkom.
0: Veď toto, no ale... Tak dobre, no, tak... Poďme sa si pozrieť na to, že čo sa bude diať v, v tom najbližšom kole. To je najbližšie kolo je naozaj ako veľmi, veľmi zamotané. Ja som si práve až teraz čimol, že síce som povedal, že na neurčito je odložený zápas medzi United a Liverpoolom, ale už naskočil a práve do tohto najbližšieho kola, čo znamená, že obzvlášť vo fantázii sa máme o čom rozprávať, pretože máme trojkolový Manchester United alebo teda trojzápasový Manchester United. No ale začneme, začneme už teraz v piatok zápasom medzi Lesterom a Newcastlom v sobotu budeme pokračovať zápasmi medzi Leedsom a Tottenhamom pomaly sa bude lučiť Sheffield v zápase z Crystal Palace Manchester City môže sa zásadne približť alebo normálne dostať k, k titulu tým, že zniží šance na Champions League pre Chelsea Liverpool sa bude snažiť vrátiť do hry o najvyššie priečky v zápase proti Southamptonu trápiaci sa Wolverhampton privíta len trochu menej trapiaci sa Brighton a prvý zápas United absolvujú v nedeľu proti Astonville West Ham privíta Everton Arsenal si to skúsi s West Bromwich toto ma ani nebaví čítať celé však to je hrozne veľa zápasov <laughs> Fulham Burnley bude fasa Manchester United Leicester by mohol byť dobrý zápas a určite zaujímavý zápas najmä pre teba ale aj pre celý Londýn bude derby medzi Chelsea a Arsenalom a Manchester United a Liverpool ten odložený zápas sa odohrá vo štvrtok tesne predtým ako začne ďalšie kolo aj ešte medzi tým nevymenoval som všetky ale už hovorí teraz ku koncu také tie naozaj zaujímavé zápasy tak e, podľa mňa veľmi zaujímavý zápas nás čaká medzi Aston a, a Evertonom ale povedal som ktoré zápasy sú pre mňa zaujímavé povedz ktoré zápasy sú zaujímavé pre teba
1: U, tam ich je veľa veľmi Určite City, Chelsea, Leeds, Pers. Sa teším to, ak bude toto predvádzať predvázať útočný futbal a Leeds vieme, že aký futbal predvádza, tak to môže byť celkom prestrelka. Um, streľka. Ham Everton určite. Aj Everton a Stonville. A Everton má podľa mňa v súčasnej forme dva zápasy, ktoré budú pre nich obrovský oriešok, lebo momentálne nehrajú dobre. Uh, United, Leicester sa teším. Tam by som favorizoval hosti. <laughs> Chelsea Arsenal to sa trošku desím lebo rád by som už tu vykrikoval že Londýn je červený len Chelsea bude musieť vyhráť Arsenaal v podstate je celkom jedno takže uvidíme L- Lon-
0: Londýn minimo... posledný rok je červený len preto, lebo majú tak semafor <laughs>
1: Ach, no uvidíme ako to bude. A podľa mňa ten posledný zápas po ktorý sa mal hrať už toto kolo, tak tým, že sa o týždeň predlžil, tak na ňo bude ešte väčšie očakávanie a už len vyjadriť dúfanie, že sa aj odohrá.
0: Ináč akože, ale to už je, aký výborný program pre Manchester United, že za 5 dní budú mať vonku a z a doma Leicester a Liverpool. Hm. To je... to som si teraz vlastne akože uvedomil, že
1: Aspoň nejaký bod by mohli
0: uhrať. Že vieš, že... Ty, zvíňa.
1: <laughs>
0: som zvedavý, že či Arsenal uhrá aspoň bod s Vesbromvičom. Uh... Arsenal
1: nech hlavne uhrá body s Villarealom a zvyšok ma nezaujíva. No.
0: Uh, ale hovorím si, ale ja už som si hovoril, že Manchester United už by to mohlo mať tak, že už si len dohrajú tú sezónu a že budú sa orientovať na tú Európsku ligu. Ale to, akože, toto kolo nie je úplne ako synonymom pokojného konca sezóny. No dobre, Adam, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok a vám ďakujem, že ste nás počúvali a obzvlášť, oh, ak ste nás dopočúvali až doteraz. A my sa vrhneme samozrejme na fantázii a vy, ak ste si ho ešte nevypočuli, tak vrhnite sa nám tiež, vrhnite sa na náš, na náš Instagram, kde vám hádžeme misterie ako kto z nás je práve
1: teraz ten uh, ožratý. Tak to si dal riadny teaser. Ahojte všetci, tešíme sa na vás pri fantázii časti. Čaute!